2: hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast Charlas iOS. Hoy trayéndoles un nuevo episodio en un día totalmente diferente. Deseando que todos se encuentren muy bien en medio de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial Mi nombre es John Y mi
0: nombre es Santiago
2: ¡Empecemos! Bueno y para hoy tenemos un episodio diferente, siempre tratamos de hacer como darle un poquito de giro a los episodios que vamos haciendo y es la primera vez que tenemos a dos invitados con nosotros, tenemos a Samuel desde Ecuador, ¿cómo vamos Samuel?
3: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien también, ¿eh? estamos aquí con ese clima todo cálido chicos, ¿y ustedes cómo están allá?
2: excelente, muy bien, eh, Samuel pues por acá con, con un poco de frío tenemos <risa> también a
1: Juan desde Cali, Colombia Juan, ¿cómo vamos? bien, bien John, ¿cómo va todo John? Santiago Samuel
3: ¿qué tal hermano?
2: muy muy bien Juan, ¿cómo estás Santiago? cuéntanos uh, bien pero a
0: diferencia de Samuel por acá estamos con un poco de frío, ¿no?
2: sí, el clima por aquí no está como muy, muy bueno, muy agradable que digamos, pero bueno, esperemos que que cambia? Hay unas semanas un poquito menos frías, uh -huh. muy cambiante el, el, el clima y lastimosamente pues no ayuda para que pues la, estos, esos cambios son los que hacen que la gente fácilmente se enferme. Esperemos de que se estabilice un poco sobre todo y bueno ya, ya pronto llegará el verano. Así es. Bueno, pedirles disculpas, muchachos, porque pues estamos subiendo este episodio. Bueno, estamos grabando este episodio el domingo. Esperemos alcanzar a subirlo el mismo día de hoy. Eh, normalmente todos saben que estamos publicando episodio todos los viernes, pero pues eh, en mi caso tuve algunas dificultades personales que me hicieron imposible estar en la grabación. Y bueno... Es consecuencia también de, como todos, este virus está cambiando, está cambiando la vida de muchas personas en todos los sentidos. El hecho de que, por ejemplo, ahora Samuel me comentaba, ¿no? Pues yo estoy acá en casa y tú me dices a qué horas vamos a grabar. Estaba muy, muy disponible y eso es un re, uno de los resultados de um, lo que estamos viviendo, ¿no? De que muchas cosas, muchas cosas están cambiando, desde las cosas como más sencillas, eh, como, como a las cosas como más drásticas, dificultades realmente hasta dolorosas que estarán viviendo muchos Pero bueno muchachos, yo quisiera que empezáramos en el, el episodio de hoy Con digamos, lo, lo más importante del título de este episodio Y es que tenemos nuevo iPhone Por fin, ¿no? Sí. Se cumplieron las expectativas
3: Hasta ahora con tantos
2: rumores Así es Así es. Y como decían los últimos rumores, no estamos hablando ni de ningún iPhone 9, ni de ningún iPhone s 2. Simplemente iPhone SE segunda generación.
1: A secas. Sí. Así es.
0: Me parece que es clave eso, ¿no? Es clave que Apple haya mantenido el nombre. Y es muy interesante ver que es un plan que se ve que van a mantener en el resto de la historia de ellos. Mantener un teléfono en una gama un poco más asequible para todo el mercado. Así que, bueno, que viva LCE, ¿no?
2: Así es, claro todos estábamos, viva, sí. todo lo estábamos esperando, muchachos. Eh, es verdad. Bueno, y tenemos como una especie de slogan que nos está dando Apple con este teléfono. y Dice, mucho que amar, menos que gastar. Y este iPhone lo vamos a tener disponible a partir del 24 de abril. Ya pronto eh, lo, lo estaríamos teniendo había muchos rumores de que no íbamos a tener tan pronto el iPhone SE pero como estuvimos hablando en un podcast anterior Santiago eh, pues si nos eh, lanzaron el iPad Pro pues no habían eh, razón por qué no lanzar un dispositivo es más muchas personas están diciendo de que es un momento buenísimo para este iPhone porque es un iPhone con un precio un precio muy reducido para hacer un iPhone no y pues en estos en tiempos difíciles pues digamos que un precio así se agradece
0: Yo creo que esto es resultado de algo muy clave y es que Apple ha decidido no parar a pesar de la situación que estamos viviendo Y le ha pedido a sus diseñadores, a sus ingenieros que sigan trabajando los productos que vienen trabajando Obviamente desde sus hogares pero eso es clave para que veamos que las líneas de ensamblaje y todos los planes que ya tenían en mente estén pasando, sea como sea. Obviamente hay preocupación para lo que viene de, del, del nuevo iPhone de este año, el, el, la Tama Top, y ya veremos qué va a pasar de aquí a septiembre. Pero vemos que Apple no planea detenerse.
1: De hecho hay rumores, Santiago, de que posiblemente llegue en noviembre, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es algo que hemos venido
0: hablando y como les veníamos comentando en unos, en unos episodios pasados, hay muchas dudas en cuanto a que va a haber retrasos. Y es una realidad. Es algo que no solamente lo está viviendo Apple, sino todas las empresas alrededor del mundo y más que todo la tecnología. Van a haber retrasos en todo, porque hablamos que... El virus afectó principalmente China, en donde la mayoría de las fábricas de tecnología están en este momento.
2: Bueno, muchachos, eh, a mí me gustaría... A ver, yo creo que todos a estas alturas, eh, Samuel, Juan, Santiago, ustedes ya me imagino que se saben las características de este nuevo teléfono al derecho y al revés. Así que, para no alargarnos mucho, yo les quiero hacer una pregunta yo quisiera que cada uno me respondiera qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta a este dispositivo. Vamos a ver, vamos a, empezar, vamos a empezar por Samuel. A ver, cuéntanos.
3: A ver, este, a mí me gusta mucho lo. A ver, te diré cinco cosas que me gustan. En lo principal, su procesador. Eh, si recordamos mucho, el iPhone S de primera generación trajo un, pro, un buen procesador en un pequeñín. Y hasta el día de hoy sigue durando. Ahora imaginemos un A3 o Ionic que es un procesador de locura muy bacano y ahí el precio de este teléfono es muy corto luego sigue su modo retrato en la parte delantera o como la llama Apple Portrait Line o Portrait Mode y para mí son dos cosas muy importantes que en un teléfono que aunque tenga un diseño del 2015-2016 en adelante tiene grandes especificaciones y ahí viene también sigue siendo los que son sus parlantes estamos hablando que igual sigue teniendo un cuerpo de un iPhone 8 pero trae muchas cosas buenas, su batería obviamente, bueno, la congenia con el procesador pero esperemos que esta batería sea un poco más eficiente que la que tuvo el iPhone 8 y pues otra cosa también es el diseño, este diseño muy ergonómico que tiene es muy fino o sea, me gusta demasiado y pues a, los que, a aquellos que estamos también consagrados con el Touch ID sabemos que esta tecnología nos gusta demasiado porque es también muy segura bueno, esas son unas las cuantas cosas que me gusta Creo que en otro momento ya mismo les daré lo que no me gusta. Porque si sí hay unas cuantas cositas que no me van a gustar de este equipo. Pero de que me lo quiero comprar, me lo va a comprar cuando ya se pueda.
1: <risa> <risa>
2: bueno, entonces se lo quieres guardar para ahorita. Entonces tú, Juan, cuéntanos. ¿Qué es bueno, lo que te gusta y lo que no te gusta?
1: Vale, pues yo primero quiero hacer como una pequeña cita a un, a un podcast que hubo del, del canal Topes de Gama. Que me parece interesante que... Ellos, que son bastante fan de Android y son un poco apáticos con el tema de Apple, hicieron una reflexión que me pareció interesante que puede que más adelante la discutamos. Y después de, de dar esa, esa reflexión que sacan ellos, ya les doy mi opinión. ¿Les parece? Claro, okay, claro. Pero, ¿Pero por qué no nos las das una vez? <ríe> Como quieran.
2: Esa reflexión, cuéntanos.
1: Bueno, a mí me parece a mí me parece que es un teléfono pequeño que tiene un diseño de hace dos años y un aprovechamiento de pantalla muy bajo. Pero creo que retoma la idea del SE original, que era poner un procesador del, de su flagship uh -huh. en un diseño anterior. Y esto, y esto del diseño anterior me parece importante recalcarlo porque al igual que el primer SE el diseño se, se tomó de, de un equipo de dos años antes, al igual que este. Que recordemos que este, el 8 salió a la par que el, que el 10, o sea que tiene más o menos unos dos años antes. Uh -huh. Entonces, Así a, es. Ahora, dejando el diseño de lado, que me parece anticuado para lo que tenemos ahora en, en el mercado, me parece que este equipo tiene una pequeña ventaja con respecto a la competencia en el mismo rango de precio ya que cuenta con el último procesador de Apple que garantiza más tiempo en las actualizaciones del software que el resto y, y no sé si hay algún dispositivo de este gama de precio que cuente con la carga inalámbrica.
2: Mm, sí, es, es cierto.
0: Eso, esos son puntos claves los que Juan está tratando ahí en ese momento.
2: Cuéntanos tú, Santiago, por ejemplo, para ti, ¿cuáles eh, serían eh, como esos puntos positivos importantes y esos como negativos?
0: Bueno, retomando lo que, lo que Juan dijo antes, estamos hablando de un dispositivo que está anticuado en cuanto al diseño, es algo muy clave, pero... A la explicación de esto es lo que ya todos sabemos, es la idea de Apple de rebajar costos. Y ahí es donde nos ponemos a pensar, pero Apple, ¿cómo, ¿cómo ahorra de esta manera? ¿Cómo reduce los costos de esta manera? Y ahí es cuando nos enfocamos en donde cada vez que Apple recibe un teléfono por intercambio, cada vez que las personas llevan a estos centros de reciclaje, acá hay máquinas para vender los celulares antiguos, cada vez que Apple recibe todos estos celulares antiguos, ¿qué está pasando? Apple los está tratando de reutilizar. No solamente en el caso de este LCD, sino usando los materiales para crear nuevos dispositivos, que es una de las realidades ahora en 2020, donde vemos laptops, hechos, los MacBook Pros, hechos por materiales reciclables completamente. Entonces ahí es donde vemos que es una idea demasiado viable en cuanto a que el diseño sea anticuado es una realidad. Pero lo que Juan dice es muy clave, se retoma una idea de tener un teléfono muy barato que la competencia. Dar la experiencia de Apple que antes era una experiencia que muchos no podían alcanzar o que tal vez muchos no estaban interesados. En, en pagar el dinero que toca pagar por un iPhone último modelo en un dispositivo más económico. Un dispositivo que igualmente tiene el poder de casi el que está allá en el, en el top de Apple en este momento. Entonces, quiero concluir diciendo algo muy clave. Acá en Estados Unidos, la realidad es de que hay sí o sí un 90% de usuarios... De la marca de Apple en este momento en telefonía Y a lo que me quiero referir con eso es que La mayoría de los iPhones que la gente tiene aquí en las calles Que puedes ver en los trenes No son el iPhone último modelo Son los iPhone 7, el 8, hasta el 6S Fácilmente lo vemos en muchas personas ¿Y cuáles son los usuarios más típicos? Las personas... Eh, mayores, que simplemente necesitan un teléfono para comunicarse con sus familias, que les encanta usar el FaceTime porque pueden ver a sus familiares en todo el mundo que no se tienen que complicar con escoger uno que otro dispositivo que tal vez va a ser confuso para ellos de las competencias y tienen la seguridad de que el dispositivo va a funcionar por varios años, para lo que ellos lo necesitan
2: Sí, ok, bueno, entonces a ver muchachos haciendo un resumen rapidito pues tenemos entonces lo que nos dice Samuel, que algo para él muy importante es el tema del de chip. Tenemos el a A13 Bionic y el tema de poder hacer, uh, poder utilizar el modo retrato en este teléfono. Y eso es, eso es clave. Eso es clave, por ejemplo, lo que nos comentaba Samuel. Nosotros podemos hablar de que, a ver, este teléfono une el chip más potente que es este, ¿no? El mismo de la, del iPhone 11 Pro que tenemos hoy en día, que nuevamente es el A13 Bionic, lo tenemos en este dispositivo. Un teléfono, el iPhone 11 Pro está empezando en los mil dólares, ¿sí? Es el, mismo, es el mismo chip que tiene el iPhone 11, que está comenzando en los 700 dólares. Este teléfono, que está en un rango, está empezando a partir de los 400 dólares, también tiene el mismo, el mismo chip, el mismo cerebro. Combinado con qué, con un tamaño, dice Apple, con el tamaño de iPhone más popular, según Apple. Eso lo vamos a ver hacia futuro. Y un, el precio más asequible en un, en un iPhone. Y bueno, esto sí es verdad porque si lo comparamos con el iPhone 8. Pero yo pienso que es indudable de que este iPhone SE segunda generación es una evolución. Así no lo, no lo terminaran llamando iPhone 9. Es una evolución del iPhone 8. Y realmente es más económico. Hace unos días atrás el iPhone 8 se estaba vendiendo 50 dólares más caro. Estaba desde los 449 dólares. Entonces este teléfono viene a reemplazar, a reemplazar el iPhone 8 y ligeramente más económico, 50 dólares más económicos. Así que viene, viene muy bien. Ahora, y también está ese, esa parte no tan buena como las que no, la, la que nos estaba comentando. Juan, y es muy cierto, nosotros lo estuvimos hablando varias veces en el podcast, cómo Apple nos va a dar un diseño de estos, porque el problema era que cuando salió el primer iPhone SE, que salió meses después del iPhone 6S, Recordemos que el iPhone SE fue un, un, fue un lanzamiento más o menos hacia estas fechas, creo que más bien fue como en el mes de marzo, si no estoy mal, y fue entre el lanzamiento del iPhone 6S y el iPhone 7. En, en, en el medio de esos dos teléfonos lanzaron el primer iPhone SE. ¿Qué sucedía en ese entonces? no existía un iPhone 10, un iPhone pantalla completa. Todavía no existía ese diseño. Entonces, hoy en día, así como lo, lo dice Juan, este diseño choca mucho. Es por el hecho de que tenemos iPhone 10, iPhone 10S, tenemos iPhone 10R, tenemos iPhone 11. Entonces, todo esto hace de que la, el escenario sea diferente. ¿Qué tanto? No sabemos. Y yo pienso que esto es lo que va... Mm, si, si digamos que no hay buenos resultados en el iPhone SE Yo pienso que es más bien por ese lado Claro que también es muy cierto lo que decía Santiago del de hecho de que hay mucha gente que realmente no, no le interesa mucho A ver, hay mucha gente que simplemente, simplemente piensa todos los, todos los celulares tienen cámara todos, uh, A ver, yo quiero usar WhatsApp, quiero poder testear, quiero tomar mis fotos sí, Cosas muy, muy básicas Así es entonces todos los teléfonos lo hacen, pero hay muchas personas que simplemente dicen no, pero yo me voy por Apple, ¿sí? Porque pues la, la confianza de voy a estar tranquilo o por unos años con este teléfono no me va a dar problemas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es lo que yo pienso que va a ser la, la carta que se esté jugando en este momento Apple, ¿no? Un dispositivo tan económico, tan poderoso a la vez, en contra de este tema del diseño. Vamos a ver al final qué resultados vamos a tener. Solo el futuro va a poder eh, decir cómo le va a ir a, a este iPhone SE, pero generalmente el precio hace... hace, es un elemento muy importante y que, hay que, tener, que hay que tener en cuenta, la verdad. Entonces, por ejemplo, a ver, un paréntesis súper rápido. Si comparamos un iPhone 7, de 128 gigabytes que cuesta $749, dólares con un iPhone 11, ni siquiera el Pro, con un iPhone 11, que dejemos a un lado los 64 gigabytes no existe el 128, tienes que irte a eh, los 256, está en eh, 1099 si no estoy mal, Santiago. Así es. Entonces estamos hablando, entre esos dos teléfonos, estamos hablando de cuánto, de $350 dólares, de diferencia entonces mucha gente por ejemplo es, es, es ese, ese es mi caso personal yo yo prefiero irme por un iPhone 11 que saltarme tanto son 350 dólares porque la verdad yo no yo en el caso mío a mí no me sirven los 64 gigabytes entonces saltarme tanto mmm, no sé no sé hay muchas cosas que podríamos comprar con esos 350 dólares quizás unos Airpods por ejemplo y no hay necesidad el de... Magic Keyboard. Ahí está, sí señor. Completar
0: para el iPad Pro. El
2: iPad Pro. Exactamente, entonces son, eso, son esos detalles. A ver muchachos, Samuel, cuéntanos eh, otro, algún otro apunte que tengas referente a este iPhone.
3: A ver, este, este iPhone para mí, o sea, los puntos también buenos que son, o sea, como lo dijo
2: Juan. Samuel, o sea, por ejemplo, el... por ejem qué pena que te interrumpa? por ejemplo, ahorita sí, nos estabas comentando eso, ¿no? de que a ti te gustaba mucho el tema del de chip y que también tuviera el, el modo retrato, pero cuéntanos, ¿qué no te gustó en este teléfono?
3: A eso iba, mira, se va a calentar demasiado, eh, como es un equipo que va a venir con material de cristal, eh, se va a calentar demasiado, esas son las cosas que no me van a gustar, y que bueno, Apple todavía sigue incorporando esa batería de tan poca cantidad, porque estamos hablando de que va a tener menos de 2000 amperes y sabemos que ya un iPhone 11 Pro Max que tenga casi 4000 está dándole guerra a los otros equipos más actuales pero estamos hablando de una, la mitad de la cantidad que tiene el iPhone 11 Pro Max no va a durar tanto aunque con el procesador puede que automaticen eso o con el sistema operativo pero eso no me va a gustar tanto y que todavía Apple todavía sigue incorporando el cargador de 5W o sea, <ríe> ya está muy... Muy chetado, ya muy muy anticuado eso.
0: Bueno, Samuel, pero tú tocaste un punto muy clave en donde tú crees que el teléfono se va a recalentar. Sí. Cuéntanos por qué tú crees que el teléfono se va a recalentar.
3: Este, Mira, actualmente estoy utilizando un iPhone 7. Y dado que el iPhone 7 al el iPhone 8 no tienen casi mucha desigualdad, estos equipos se están recalentando tanto, ¿por qué? Porque como tienen poca batería, al momento de, qué sé yo, como el procesador ya es un A10, no es un A13, yo lo que digo, ¿no? Puede que al ejecutar aplicaciones, qué sé yo, estemos ya un buen ratico en, en redes sociales o viendo algún video comienza a recalentarse. Y también he tenido un iPhone 8, el iPhone 8 también se calentaba demasiado. Y buscando conclusiones, cuando el iPhone 8 y 8 Plus salió, habían problemas de recalentamiento. Habían muchos comentarios que los usuarios de estos equipos se quejaban porque estos equipos se calentaban demasiado. Creo que Apple eso lo solucionó con una actualización.
0: Así es. Bueno, yo creo que tú tocaste un tema hablando de los materiales. Hablabas que tú creías que era por el tema del cristal. En este caso, mira que es algo muy curioso porque Apple, al contrario, y te hablo por experiencia propia, creo que tomó un movimiento muy correcto al moverse a cristal en cuanto al tema del calentamiento. Porque es una realidad que vivimos en los MacBook Pro en este momento, en donde el que sea ese, ese cuerpo completo de metal crea el que el computador se caliente artísimo creaba que el, que el teléfono del iPhone 7 se calentara de una manera increíble, que pareciera que fuera a explotar. Entonces los, el cristal en este caso está jugando un papel eh, clave para prevenir estos problemas en cuanto a qué tanto va a sufrir el procesador y va a generar caro, calor. Estamos hablando de que dijiste algo muy curioso referente a, a que estos teléfonos le hacía falta una memoria RAM, y ahora estamos hablando de un SE que todavía no tenemos clave porque eso es algo que Apple nunca menciona: cuánta RAM va a venir en el dispositivo, pero se especula que van a ser a, a por lo menos. 3 gigas de RAM, lo que va a generar... Eh, lo que va disculpa a generar...
3: que te interrumpa, Santiago. Sí, o sea, bueno, dando un punto correcto con lo que tú dices, ya, ese, bueno, había visto unos videos en específico de Marcionotech que una empresa china ya había como es que colocado esas especificaciones y decía la cantidad que eran como de 1.700 miliamperos a 1800 la cantidad de batería que tenía el iPhone y la RAM que iba a ser de 3 o que era de 3 pero bueno esperemos creo que ya los chicos que desmontan los equipos y realmente digan lo que es la RAM pero bueno como tú dices especulamos que sea 3 gigas de RAM
0: así es y esas 3 gigas de RAM van a ser claves para que no tengamos estos problemas de calentamiento en mi opinión
2: muchachos yo creo que para que no nos compliquemos es que con el, el tema del iPhone, y por eso yo también siento que pues Apple nunca suelta sin números cuando lanza un nuevo iPhone. Es porque no solamente es el tema del hardware, es también el tema del software. Y yo pienso que es muy importante, y aquí es donde sí tenemos que darle como un chance al claro, nuevo iPhone claro. SE. Es el tema del chip, porque tenemos un chip que es diferente. En el momento en que tuvimos el iPhone SE, es cierto... El iPhone SE vino con el mejor, con el, con el chip más avanzado que tenía el iPhone en ese momento. Pero ahora tenemos eso, un chip diferente. Uh -huh. Así que yo pienso que, de, aunque lo que está diciendo Samuel es muy cierto, porque es que en ese sentido la batería es igual. Según Apple es la misma batería que tiene el iPhone 8. Sí, entonces tenemos que ver es cómo el chip va a manejar Exacto. el procesamiento, eh, cómo va a administrar eh, toda la capacidad de la batería. Así que mmm, yo pienso que por ahora no, no podemos saber. Claro, Pero y para, sí... ahí,
0: para allá, disculpa que, uh -huh. que te interrumpa, uh -huh. para allá era que yo me dirigía en donde tenemos un sistema operativo que cada vez es más inteligente y con el tema de las baterías, ahora el, el sistema operativo... Tiene la capacidad de analizar en qué momento tú cargas el celular y cómo prevenir que la batería se sobrecargue. Entonces ya ahí es donde tenemos puntos claves en donde así como, como Samuel está esperando que no tengamos problemas de calentamiento, yo también espero lo mismo y confiamos en que el sistema operativo y el chip, como lo está diciendo John, va a ser parte clave para este tema.
2: Sí, así que eh, tenemos ahí esto que tenemos que tener muy en cuenta, que es la combinación de iOS 13 con el uh, A13 Bionic. Entonces vamos a ver cómo va a ser el resultado de esa combinación. Ahorita yo pienso que, pero entiendo, entiendo los comentarios de ustedes, Samuel también entiendo eso. Incluso el iPhone SE, uno de los problemas del iPhone SE es lo que nos estaba contando Samuel, uh -huh. la batería. ¿Sí? Muchos, uh -huh. muchos iPhone SE, se la, bate, la batería se deterioraba muy, pero muy rápido. Incluso algunos a después de un año y medio. ¿sí? Y a mí siempre me, me llamó un poquito la atención porque incluso yo todavía guardo un iPhone, un iPhone 4. Todavía lo guardo y... Digamos que no tiene ese, ese comportamiento tan agresivo. Bueno, aunque la verdad es que es muy diferente porque ese iPhone yo ya no lo tengo una sin puesta. Y obviamente los celulares, cuando ya los están utilizando el 3G o el 4G, pues ya es otro nivel de consumo totalmente diferente. Así que, bueno, como que no tiene mucho, mucho sentido lo que acabo de decir del <risa> iPhone 4, pero la, la verdad sí me llamaba, la, sí me llamaba la, la, la atención ese detalle. El punto es que, en conclusión, tenemos que darle un chance a este nuevo iPhone y esperar a ver cuál es el resultado de esa combinación, iOS 13 y el A13 Bionic
3: yo espero eh, yo espero que este teléfono rebar... bueno, en sí, aunque ya hemos visto los puntos negativos la gente, por solo el hecho de que es un iPhone y por el hecho también que va a estar entre 400 dólares la versión básica de 64 gigas yo creo que la gente y Apple va a tener grandes ganancias Apple con estos equipos porque va a haber gente que va a utilizar el programa de Apple, de lo que es eh, lo orgánico, de que entregan su equipo antiguo, porque Apple resiste hasta creo que iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 6S, y para que lo cojas por uno nuevo. Y la gente que tiene un iPhone 6, un iPhone 5, que no disfruta de iOS 13, la gente se va a ver motivada, porque es un precio, como muchos lo llamamos, low cost, y se va a pasar por ese equipo. Y muchos que... También están en lo que es Android, se van a pasar a este sistema operativo porque hay mucha mucha potencia que sacarle al sistema operativo y a ese procesador A13 que tiene de tercera generación.
0: Exacto, yo creo muchachos que hay que hablar es de esta es la estrategia que Apple está usando para expandirse en el mercado. Porque estamos hablando de que Apple en este momento es el contra muchas marcas que tenemos en Android y el brindar un dispositivo a ese precio y con esas capacidades va a llamar mucho la atención como dice Samuel de mucha gente que siempre quiso tratar un iPhone siempre quiso probar qué era lo que todo el mundo hablaba el poder del, del sistema operativo el poder de, de los chips que tienen tan poderosos así que esperemos suena muy prometedor eh, el iPhone SE fue un éxito por lo mismo el primera generación así que vemos un futuro brillante si las cosas salen bien
2: bueno y eh, hasta ahora pues ahí va, ya estamos contando como lo que a cada uno le está gustando y no gustando mucho del iPhone pero hay muchas más características que tiene este nuevo dispositivo Juan cuéntanos un poquito sobre algo que te, te, te llame la atención o que no hayamos mencionado para a nuestros oyentes que estén preguntándose, bueno, ¿qué es, este, ¿qué es este nuevo iPhone SE?
1: Bueno, otra de las cosas que no hemos mencionado y me parece importante es que tiene, la, tiene Wi-Fi 6. O sea, es verdad, lo, sí, sí, sí. la última conectividad que tiene el iPad Pro y creo que ahora último, el OnePlus 8. Sí. El 8 Pro tiene Wi-Fi 6. Digamos que este es como el tercer o cuarto dispositivo que cuenta con esta tecnología. También me parece importante que tiene, que tiene carga rápida de 18 watts, que es la misma velocidad de carga rápida con la que cuentan los iPhone 11, 11 Pro. Uh -huh. Sí, ahí es donde nos podemos conectar a lo
0: que decía Samuel anteriormente, porque Apple no nos regala un cargador más rápido? en la
2: caja. No, pero igual es, es muy claro que si no lo, no lo trajo el iPhone 11 si el iPhone 11 sí. también viene con ese cargador de 5 watts, pues obviamente pues el iPhone SE que es más económico no va a venir con Exacto, el otro cargador Exacto, no,
0: solamente lo digo es porque de, déjanos soñar en este momento con tener un cargador rápido en todo iPhone <risa> en este momento sería ideal
2: Bueno, hagamos un, un repasón rapidito y si, si alguno de ustedes quiere comentar algo, eh, pues me puede tener no ningún problema Entonces recordémosle a todos los que nos están escuchando Básicamente es un iPhone 8 mejorado Está construido con un cuerpo de vidrio y aluminio Pantalla retina de alta definición de 4.7 pulgadas Lo más notable de este teléfono, el chip Como ya lo hemos dicho varias veces, el A13 Bionic ¿Sí? Esto sobre todo va a ayudar a, qué? a que las aplicaciones, eh, eso nos garantiza que las aplicaciones van a correr de manera fluida Y los juegos sobre todo, por ejemplo aquí en Estados Unidos yo he visto adolescentes que se van por un iPhone Sobre todo, bueno por ejemplo uh, cuando estuvo el furor de Fortnite, mucha gente se iba por el iPhone porque sabía que iba a correr sin problemas el, el Fortnite que me, me pareció un poquito curioso escuchar a, a algunos adolescentes a, a este tipo de conversaciones entonces aquí con este iPhone de 400 dólares no vamos a tener ningún problema con los juegos que estén en, en el momento también con algún trabajo que ustedes quieran hacer o pues si quieren trabajar con la realidad aumentada este teléfono graba en 4K Lo eso que te...
3: bueno eh, disculpa que te interrumpa dale Leon. Samuel dale y algo que, digamos, Apple ha incluido más con lo que es la cámara, o bueno, creo que es el procesamiento, mejor dicho, que ya no se graba a 30 fotogramas, que era la habitual en el iPhone SE, porque lo tengo también el iPhone SE. Ahora graba también a 24 fotogramas y a 60 fotogramas. Son cosas muy importantes que, bueno, la gente dice, no, pero graba 4K, pero vamos a, a la velocidad o a la calidad de fotogramas que también trae, ¿no? y otra Exacto. cosita es centrarnos también en lo que el modelo de Gigabit Class en la LTE, o sea, me parece súper que genial, no trae creo que la 5G pero trae como es que les, la que casi le podría estar llegando a los pies, ¿no?
2: porque así he escuchado
3: es, que es. la tecnología de la 5G está brutalísimo con modelos, qué sé yo los otros modelos como Huawei o Samsung, pero Apple va a estar bien chetada con esa red, me imagino aunque aquí en mi país no es lo mismo que en Estados Unidos o otros países, pero bueno esperemos que aquí funcione también con una buena tecnología y lo que yo, bueno, le quería preguntar a todos ¿alguien ya ha preordenado este equipo? ¿o tiene eh, como dudas? ¿o va a querer comprarlo en este mes? ¿o cuando ya se pueda?
0: la verdad creo que, y, y hablo por John y, y, y por mí en este caso, yo creo que Queremos ver el dispositivo en persona. Tal vez no es un dispositivo para nosotros, pero queremos ver qué tal es el dispositivo. indudablemente no?
2: que es, es, es una falla enorme que lamentamos que pues, no se pueda ir a la tienda en estos momentos pero ahora que lo empiecen a vender, que uno pueda tener la facilidad de ir a verlo porque siempre eh, pues es chévere y poder eh, echarle una miradita a los nuevos dispositivos. Pero claro, es que este dispositivo... Por ejemplo, Santiago, tú tienes el iPhone 11, el iPhone 11, en mi caso yo tengo el iPhone 10R, no es un dispositivo para nosotros, mm -hmm. es un dispositivo para personas que de pronto vienen de un iPhone SE, vienen de un iPhone 8, sí, o per personas que de pronto o, o es, va a ser el primer iPhone que van a tener. Eso es Entonces claro. eh, definitivamente es eso. Un, algo que me parece curioso de lo que dijiste ahorita, Samuel, es que extrañamente en la página... Lo que, tú dices, lo que tú dices es cierto eh, lo, lo, lo del 4K Tenemos esta, esta variedad de fotogramas Pero en la página web eh, Apple hace Como que resalta más Los 30 foto fotogramas Y dice rango dinámico extendido No, no sé Si es que ese, ese rango dinámico Va a estar disponible solamente Para los 30 fotogramas eh, Porque si no hemos dado cuenta Que cuando se hace algún cambio en la cámara Muchas veces eh, perdemos a veces estabilización perdemos claro. a veces cierta nitidez entonces no sé si vaya a ser por ahí es simplemente creo, un comentario
0: yo creo que bueno lo veremos hasta el momento de que lo probemos en verdad pero yo creo que sí yo creo que lo mejor que vamos a tener de esta cámara lo vamos a encontrar en esos 30 frames y ya cuando nos movamos a unos 60 frames tal vez vamos a tener lo que pasó antes de que perdíamos estabilización, perdíamos un poco de colores, eso va a ser tal vez lo
2: que va a pasar. Claro, ahora muchachos, para todos los que están, nos están escuchando, si usted si usted no graba video como para editarlo, si usted no busca editar el video, por favor, vaya, vaya ya mismo y asegúrese de que usted tenga su teléfono en 1080, porque no tiene sentido que usted esté utilizando 4K, porque el 4K es muy pesado. Entonces, el 4K viene muy bien, es una opción genial. Si usted dice... Eh, voy a hacer un video, no sé, un de un cumpleaños de, de, de mi pareja, de un familiar y quiero que quede súper bien. Grábelo 4K. ¿sí? O, algo que hacen muchos es, es que lo graban en 4K y a la hora de editarlo lo bajan a 1080. Entonces eso, eso da como resultado un 1080 mejorado. Entonces la, el, el consejo que nosotros les damos es que traten de tener el teléfono en 1080 si no van a grabar para editar. Cuando ustedes van a hacer algo especial, pues entonces ahí sí tiren a, a usar el, el 4K. El 1080 es muy bueno. El 1080 va muy bien. Eh, es más, yo muchas veces voy a grabar algún video como que... Mmm, porque necesito grabar alguna tontería y lo bajo a 720 para que no me ocupe, no me ocupe mucho espacio. Entonces, que tengamos en cuenta eso porque... Eh, si no vamos a sufrir entonces con el tema del almacenamiento, y recordemos que los iPhones no tienen manera de ampliar el, al el almacenamiento. Si usted se compra un iPhone hoy que quiere que le dure 2-3 años y usted decide ir con 64 GB, va a estar con 64 GB durante 2-3 años. Bueno, aunque también tenemos la opción de iCloud, tiene ahí eso, esa es otra manera de jugar un poco con el, el almacenamiento. Pero en conclusión, para no, para no hacer esto como muy confuso, lo que estoy diciendo o un poco complejo, es el primer paso que tenemos que dar es saber jugar con la calidad de video en la cámara. Sin ¿Sí? nuevamente bueno, el 4K, un, dejarlo un, un, un para editar.
3: Eh, Cuéntanos ya que estás Samuel. ahí en el puntito de 4K. Como tú lo dijiste, o sea, es verdad, es ciertamente solo como es que el 4K se usa como es que hago para algo muy exclusivo, porque una, el 4K, si te pones a grabar entre 5 o más minutos, ya la batería se te consume con un exceso bajísimo. O sea, ya si estás, qué sé yo, estás en un 100% y comienzas a grabar en 4K, y si hablamos en un iPhone SE, se te descarga entre 30% en solo 5 minutos, porque exige mucho el 4K. Eh, bueno, eso es lo que
2: yo he grabado en 4K. Y no, eh, no tienes me toda la razón, día. tienes toda la razón, pero, pero dale, tienes que ¿Tienes darle un mutación? chance. Tienes, hay que darle un chancecito al, al nuevo SD. Todavía no sabemos cómo se va a comportar, sí, pero sí, indudablemente sí. lo que tú estás diciendo, Samuel, es totalmente cierto. Es el clave, 4K es va a comer más batería, sí o sí, porque incluso en las cámaras profesionales es así. En una cámara profesional, el 4K te va a consumir más batería.
0: Pero sabes, personalmente... Estoy de acuerdo contigo John El sistema operativo en los últimos años En el 10R y en el, y en el 11 Ha sabido manejar Este tema de la batería en cuanto a la grabación
2: No sé si sí, tú lo has sí, notado no, Es verdad, pero lo que sea, dice Samuel pero sea, No, obviamente lo que va a dice suerte más, es más cierto, Va a consumir más batería Pero, pero a lo que
0: era comparación antes No claro. sé si recuerdas sí, El iPhone sí, 7 sí. grabando en 4K La batería se iba en un 2x3
3: Ahí es donde yo me centro, porque yo he grabado ahorita en estos últimos días con el iPhone 7 y la batería, o sea, <ríe> como claro, un chorro, uh -huh. cuando abres un grifo de agua se va, o sea, se va muy
0: rápido. Exacto, y es, algo, es uno de los cambios que yo noté mucho con el iPhone 11.
2: Y se va a calentar más.
0: Sí, sí, eso es algo que tenemos que esperar a ver, hay que darle chance al sistema operativo, hay que darle chance al chip nuevo, y ya, ya veremos, ya veremos, la verdad es, algo que, tenemos es que algo que
2: es algo que todos están hablando eh, incluso en los cuando hablan, hablan de los iPad Pro que los computadores cualquier cualquier cosa que tenga que ver con 4K Va a ser más exigente, entonces va a ser más consumo de batería, más consumo de almacenamiento, más de todo, por eso lo tenemos que tener presente para que de esa manera, hay personas que es que no, hay personas que no conocen de esto y el celular empieza a llenárseles, llenárseles y no se dan cuenta que tienen en 4K, inclusive de pronto lo tienen a lo máximo 4K 60 frames por segundo, entonces... Obviamente, el almacenamiento se va a ver muy, muy afectado. Va vamos a mirar un poquito más las otras características. Tenemos, como ya dijeron ustedes, muchachos, carga inalámbrica. Eso ya es algo que todos los iPhones ya lo traen. Ya lo traen. Tenemos eh, grabación en estéreo. Esto, esto a mí me encanta porque hace un par de años atrás, eh, el iPhone, pues los micrófonos para grabar, olvídate. No, 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 pero para nada. Eh, ponían a, a los teléfonos de alta gama de la competencia y... La verdad muchísimo mejor Ya ahora esto Apple por fin lo mejoró Y pues aquí también nuevamente está trayendo Esta grabación Que es en estéreo aparte no Entonces afortunadamente Apple se está cuidando Con el tema de los micrófonos También lo hemos visto con los MacBooks Entonces está, está muy bien Y oye Juan ¿Qué tal esto? Modo retrato Pero no tenemos eh, esta, este juego de cámaras Porque no tenemos este reconocimiento facial pero sí tenemos el modo retrato en selfies. ¿Cómo es esto, Juan?
1: Sí, pues curioso. Igual cuando uno se pone a ver las especificaciones de la cámara, incluso es diferente. Yo hice una comparación entre el iPhone SE, el iPhone 8 y el iPhone XR. El iPhone SE y el 8 tienen la misma cámara de selfie. Y... Y curiosamente, no sé si será por temas del, de la 13 Bionic, supongo que sí, que se puede llegar a hacer como mediante software esta, este desenfoque, ¿no? Que lo, lo vimos por primera vez en los Google, uh -huh. cuando tenían en su cámara trasera el, el desenfoque, sin tener dos cámaras. Así es. Yo
0: creo que ya también tenemos que pensar algo. Eh, estamos hablando de que el dispositivo va a ser típicamente idéntico a lo que ya hemos visto del iPhone 8. Pero qué tal si hay uno que otro sensor por debajo. Porque sabemos que normalmente hay un sensor de proximidad en estos teléfonos. En todo teléfono lo hay. Pero podemos hablar de que también hay un sensor ahí escondido. o Tal vez el de profundidad mismo está colaborando en el hecho de la selfie. Entonces, sí, la verdad es bastante curioso, muy buen apunte el que nos está dando Juan en este
2: momento. Yo me voy más por el tema del, de, de nuevamente el A13 Bionic, uh -huh. porque Google ya nos había demostrado que con una, con una sola cámara, con un, el procesamiento que hacía este teléfono, pues siempre ha sido muy bueno en el tema del modo retrato. Y yo pienso que aquí es más como, va más por ese lado y definitivamente eso de que todo esta, todos estos sensores que, ven, que vienen con el Face ID también ayudan al modo retrato. Quizás, ¿sabes qué sucede? No no están los No tenemos eh, los memojis Bueno, sí Ahí está, entonces claro esos <ríe> uh -huh. memojis sí están leyendo Los movimientos faciales Así es. Que sí están en todos los dispositivos que tienen Face ID Y pero están como, usando los sensores que tú hablas Exactamente, pero entonces como aquí no tenemos Estos sensores, pues no podemos tener esos memojis Yo senc sencillamente me voy Por el tema del de eh, El chip, el A13 Bionic Es que es muy poderoso Bueno, voy a continuar eh, eh, mirando aquí las otras características. Tenemos resistencia al agua y al polvo. Sí, que pues eh, hoy en día es súper clave. Es súper clave eh, eh, esto. Venimos con, lo, con qué colores. Venimos en blanco, negro, rojo. Y algo buenísimo que pues la parte frontal es negra. ¿no? La parte de los marcos está negra eh, y no en ese blanco que quedaba un poquito como que no, no, no muy chévere. Venimos, Obviamente venimos con el True Tone que Una diferencia ahí con el iPhone 8, pues el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus venían con el 3D Touch. Recordemos sí, sí. que el 3D Touch fue una tecnología que ya Apple se despidió de ella y uh, viene también con el Haptic Touch. que Si usted no está utilizando el Haptic Touch, se está perdiendo de cosas muy, muy, muy chéveres, un montón de atajos que tiene. El iPhone Así que Les aconsejamos Que Le, 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 le den una miradita A este apartado es De Hattie touch Porque es muy bueno ¿Y en qué consiste? Recordemos que Rápidamente El 3D Touch Pues usted hacía una presión Más fuerte Y en las, las aplicaciones Le salía como un, un submenú Con otras opciones Ahorita tenemos Lo mismo Simplemente Que ya no se Ya no tiene que presionar Más fuerte Sino que Una eh, Presión prolongada Es la que va a permitir Que usted Pueda tener unos atajos y todo eso. Un ejercicio que les voy a dar si ustedes no me están siguiendo muy bien, hagan, eh, ustedes que nos están escuchando, hagan esto: van al icono de llamada y déjenlo sostenido no, no lo, ni, ni lo presionan ni nada, solo lo dejan sostenido y van a ver que va a, va a darles unas opciones. Para los que tienen contactos favoritos es súper bueno porque les va a permitir sacar eh, la, unos atajos para llamar a sus contactos favoritos. Y así usted no tiene que ir a la aplicación, abrirla, buscarla, bajar la pantalla, subirla, lo que sea. No, de una se va a ir así que. Esta tecnología, del Haptic Touch, que es, viene, viene de lo del el 3D Touch, es muy, muy, muy buena. Obviamente esto va a venir con realidad aumentada. Todos los, los dispositivos de Apple eh, están dándole al tema de la realidad aumentada. Como Juan nos decía, tenemos ese Wi-Fi 6. Tenemos el audio sharing que eh, ya eh, con, viene con este nuevo iOS y el tema de los AirPods y todo ese tipo de eh, poder tener la habilidad de en un solo dispositivo con un amigo con tu pareja estar escuchando cada uno con su par de audífonos estar escuchando eh, el mismo el mismo video la misma película y además también viene con doble sin eso está está muy es que es muy interesante y es un, un pequeño iPhone bueno pero hay que aclarar mucho, con mucho eh, disculpa el, que disculpa bueno, no que te dale,
0: hay que aclarar que esa dos es la sin inteligente, la sin electrónica y una sin física, porque ah, de pronto caemos en la confusión de que va a tener dos ranuras de sin card. No, va a haber una electrónica y
2: una física. Bueno, no, no sé Samuel o Juan, pero a mí me, me, me hace igual porque así yo meta o no meta la, la otra así, como a mí el, el tema es los dos números,
1: así que...
0: <risa> no, 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 me refiero a que es mucho más simple cuando tienes una ranura doble y es mucho más fácil el, el tener los dos dispositivos ahí funcionando al tiempo no tienes por el, ir por el trámite de ir a la empresa, de telefonía, a pedirle que te generen esa SIN electrónica la verdad es un poco más simple cuando tienes las dos físicas
3: bueno por último y no. bueno aquí antes, dale, dale, antes, dale, antes de, de que ya vayas aclarando un poco más de cosas y ciertamente esa SIN no es que esté disponible en todos los países eh, es un porque puto aquí en mi país es verdad, no sí. hay, o sea, aquí en el país no hay e SIM, pero aquí en el país lo que sí he llegado a ver es iPhone con dos ranuras de SIM, y no es que sean coreanos o réplicas, sino son teléfonos que traen de China, porque sabemos que Apple produce, sí, sí produce teléfonos con dos ranuras de SIM, pero exclusivamente solo para China. ¿Qué les parece? Sí, es cierto Como es que les da ese lujito a los chinos y a nosotros Pero es el mercado,
2: es que están bien por el mercado
3: exact, Exactamente, claro
2: Sí Bueno, muchachos, vamos rápidamente a hablar de las capacidades y los precios Entonces tenemos 64 gigabytes. Entonces mmm, empezamos por esos 64 GB Yo tal vez pensaría que para este dispositivo 64 GB está bien este ad en el precio de $399, pasamos de ahí a los 128 GB por solo $50 dólares más, $449. Viene muy bien. Y luego de ahí, por $100 dólares más, nos vamos a los 256 GB. Yo creo que yo me inclinaría por las dos primeras opciones, 64 y, y 128. Yo creo que 256 para el iPhone SE quizás es como demasiado. Entonces, ahí tenemos esas, esas opciones. El iPhone SE más costoso, 549 De ahí podemos ir a un iPhone 10R. Quizás valdría la pena más bien, en vez de tener ese iPhone SE de 256, ir a un iPhone 10R que tiene una pantalla más grande, tiene Face ID y la diferencia, nuevamente, es de solamente 50 dólares. Por eso yo me inclino entre esos dos, el de 64 o el de 128. En conclusión. Uh, tenemos un dispositivo con especificaciones muy altas pero a un precio muy 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 razonable y que yo creo que en, en ese sentido dejando a un lado lo que Juan nos dijo del tema del diseño va a ser una muy buena competencia para las demás marcas lo único no, no tuvimos el modelo el modelo Plus porque muchos estaban hablando de que va a haber un iPhone SE Plus pero no Aquí simplemente nos enfocamos en este tamaño de 4.7 pulgadas, así que...
3: Y es ahí donde yo te voy a interrumpir, Dale. porque me quedo con esa duda. ¿Apple sacará quizás, o tendrá en mente, sacar un dispositivo Plus cuando, qué sé yo, cuando ya presente su keynote o, qué sé yo, por el mes de agosto? O sea, me pongo a rumorear, porque, o sea, sabemos que Min Kuo casi siempre ha dado sus análisis o sus predicciones y no se equivoca y que tanto se haya hablado por ese iPhone este SE Plus o iPhone 9 Plus y que no haya salido, o sea deja como es que Apple está dejando muchas cosas porque hablemos también de que Apple sacó la nueva iPad Pro y todo está también abocando a que antes de acabar el año Apple va a sacar una versión como es que mejorada de esa iPad ¿Qué será? ¿Esperamos también eso del iPhone SE? Yo creo que podría darle un poquito de valor a eso.
2: Vamos no a sucede, ver. Pero el, yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Quién sabe? Es sí, que pueden sí, pasar sí. muchas cosas. Vamos pueden a ver Pueden pasar qué,
3: muchas
0: cosas.
2: Vamos a ver qué va a suceder. En Personalmente,
0: de que... esperar antes de que continuemos, yo creo que no. Yo creo que no es necesario.
2: Sí, pero bueno, vamos a ver. Mucha gente también no veía necesario un nuevo iPod Pro y, y apareció.
0: Sí, no, obviamente. Hay movimientos, hay movimientos obviamente.
2: que no... Y también mucha gente, pues, al mismo tiempo, que estaba esperando que tuviéramos una renovación en el iPad Pro. Vamos a ver, pero bueno, esto es lo que tenemos en, en el presente. Y yo creo que para concluir, una pregunta así, rápido, que me respondan así, bien breve, muchachos. Entre un iPhone 8 y un iPhone SE segunda generación, ¿qué recomendamos, Juan? SE... Samuel, también SE, Santiago. SE, por supuesto. Así es, así es. Yo pienso que lo único que puede motivarlo a usted que nos está escuchando a irse por un 8 y no por un SE es que le estén dando un precio, pero buenísimo. Es lo único, pero definitivamente es mucha más máquina. Es un, es un teléfono actual, sí, no es un teléfono ya que tiene sus añitos. Así que esa es... Nuestra recomendación. Muy bien, tenemos como decíamos un nuevo iPhone eh, y muy bien por Apple que esté dando estos movimientos. Muchos los esper esperaban este teléfono, incluso desde el año pasado estaban esperando que llegara la renovación de este dispositivo. Se esperaron hasta el 2020, pero bueno. Ya está aquí, así que eh, felicidades para aquellos que eh, estaban esperando con ansias de este dispositivo Nosotros también, a pesar de que no lo vayamos a comprar Pero eh, en serio que es muy bueno ver estos movimientos de Apple y muy interesante Vamos a ver cómo va a reaccionar eh, pues si sí, los clientes, la gente que estaba esperando este dispositivo Definitivamente se va a ir corriendo por él o, o se va a replantear otra opción Muchachos, voy a cambiar rápidamente. Eh. Yo, no.
1: dime, dime. Se Juan. nos queda la, la conclusión que comenté de los chicos de Topes de Gama. Oh, ¿qué pasó? Oh, cuéntanos, claro, cuéntanos. claro. Vuelve, vuelve. Cuéntanos. Entonces va. Esto lo dijo Jaume Laos. Entonces va entre comillas de aquí en adelante. Un resumen rápido en mi pensamiento es que es un teléfono que tiene sentido. No para mí. De hecho, para mí lo peor que tiene el teléfono es el tamaño. O sea, yo creo que en 2020 es casi sin sentido este tamaño, principalmente por el porque el consumo de multimedia va en aumento y, eso y es imprescindible tener un panel de cierto tamaño. Si quieres tener una cierta productividad, debes tener un panel de cierto tamaño. Eh, no sé, no me veo editando una casilla de un documento de texto con 4.7 pulgadas, o viendo mucho rato Netflix en 4.7 pulgadas, o jugando un juego en 4.7 pulgadas. Para mí, su peor atributo es el tamaño. Pero, ¿tiene sentido? ¿Por qué? Pues porque por un precio razonablemente económico vas a tener un grandísimo rendimiento. Toda la experiencia de iOS, todo el ecosistema, todas las aplicaciones, y eso pues evidentemente es un valor añadido que teléfonos que van a costar el doble no van a tener Ahora, y hay otras cosas que no vas a tener como diseño, cámara, etcétera. Yo le veo sentido, aunque para mí es demasiado pequeño.
2: Pues sí, sí, es, tiene, tiene sentido este comentario que nos estás dando. Yo también voy a, voy a, voy a simplemente dar una reflexión. Por ejemplo, cuando tuvimos, eh, yo fui usuario del iPod Touch y eh, pues este era un dispositivo también de una, de una pantalla realmente pequeña en comparación para lo que teníamos hoy y yo llegué a utilizar a escribir, a tomar notas, a jugar videojuegos, hice muchísimas cosas en este dispositivo, en, este dispositivo, eh, en esa época fuerte del jailbreak, todo esto, así que es lo que sucede es que claro, ahora estamos en el 2020. Entonces ya tenemos otras opciones en cuanto a pantallas y todo este consumo multimedia. Así que obviamente también tiene, tiene razón. Por eso nuestra recomendación, eh, como lo hicimos, no todos, aquí los cuatro que estamos presentes, es que si usted eh, está entre un iPhone 8 y un iPhone SE, indudablemente váyase por un SE. Pero eh, si usted puede, si usted se ve que está muy cerca a, una, a un rango de 600 dólares donde está el 10R, sí, páyase al 10R, porque indudablemente, por eso le decíamos, el de el iPhone S de, de 256 GB está en 549 dólares, mejor usted sube esos 50, esos 50 dólares más y se va por un iPhone 10R, más pantalla, Face ID, ¿sí? un montón, de, un montón de, de ventajas más, entonces... Sí, definitivamente que eh, es algo que usted tiene que mirar muy bien, pero en conclusión, como, como decía Juan, sí, y como decía eh, este compañero de topes de gama, como tú comentabas, es un iPhone que tiene sentido a pesar de, ¿sí? de, de, estos, de estos inconvenientes como la pantalla. Muchachos, voy a pasar a, a rápidamente a lo otro que quería comentar. Y pues ya que ustedes están aquí, me gustaría que dedicáramos unos minuticos muy corticos porque ya se nos está yendo el tiempo como siempre. En el podcast se nos va rapidísimo. Y quisiera que, bueno, preguntarles a sobre todo a Samuel, a Juan, que nos comentara unos dos, tres minuticos sobre cómo la están pasando con el tema del virus. Y primero voy a hacer una actualización para todos aquellos que, eh, a pesar de que nosotros tenemos que seguir adelante con nuestras vidas y ustedes nos están escuchando acá y estamos hablando del nuevo iPhone y todo esto, eh, pues el, el, este virus es una realidad y por eso no podemos simplemente tener un episodio y no estar comentando algo eh, de la actualidad referente al COVID-19. Tenemos en este momento eh, casos confirmados en el mundo.
1: 2.355.676.
2: Ok, muy bien, eh, eh, Juan, como comentaste. Y de esos casos de contagio, tenemos ya 164.937 muertes. El país más afectado, el país al mismo tiempo más afectado, una de las potencias del mundo, uno de los países como con que se le tiene más respeto, el, un, país, un, un país de los que todos dirían a, a él es el que mejor le va a ir, el país más afectado, Estados Unidos. Tenemos en este momento 755,533 contagios. De ese número tenemos 40,461 muertes. Estos números son números oficiales, quiere decir que el número real es mayor sí o sí es mayor de esas 40.461 muertes 14.451 son de Nueva York de aquí de la ciudad de Nueva York entonces nos gusta, nos gustaría, nos gusta siempre comentarles a ustedes cómo eh, va evolucionando y cómo va evolucionando aquí este, esto lo del virus esto aquí en la, en la ciudad de Nueva York siempre nuestro mensaje es en que esto, este virus es, es, es serio Está llevando las almas de muchas personas, así que no podemos subestimarlos. Voy a dar simplemente el, el último dato sobre España, que después de Estados Unidos, España es el país más afectado. Con, mientras en Estados, Unidos, en Estados Unidos tenemos 755 mil, en España están llegando a las 200 mil, 196 mil, 664 contagios y tienen ellos 20.595 muertes Santiago, es increíble y Mientras en España tienen 20.000 muertes en, en Nueva York tenemos 14.000 Más de la mitad de lo que tienen eh, En un, una ciudad como Nueva York Tiene más de la mitad de muertes De lo que tiene un país entero como España Tremendo, ¿no?
0: Tremendo Y la verdad es Como lo hemos mencionado antes Es resultado de, de lo que es Nueva York Y Nueva York es la capital del mundo, es donde puedes encontrar eh, nacionalidades de todas las partes alrededor del mundo y en donde la gente viene acá a diario a conocer esta ciudad. Entonces es, es bastante complicado el, el controlar un virus como este para una ciudad en donde hay tanto turismo, hay tanta gente de tantos
2: lugares. Muchachos, ustedes que nos están escuchando eh, miren, miren los datos, miren lo que está pasando y traten de adelantarse si ustedes no están teniendo estos números tan grandes como lo está teniendo Estados Unidos, como lo está teniendo España traten de adelantarse, aquí por ejemplo nosotros hasta este momento seguimos sin cuarentena, se nos eh, recomienda, como ya le hemos dicho mucho a ustedes en los episodios, se nos recomienda estar en casa lo la mayor cantidad de tiempo pero si usted quiere salir a correr, puede salir si usted quiere salir a caminar, puede salir hace unos días el gobernador de la ciudad de Nueva York lo que ordenó es que por ley todo mundo tiene que salir con una máscara a la calle Lo que hace meses nos decían que no era necesario Vemos cómo todo va cambiando Así que si usted se puede adelantar viendo el espejo de países como este, como Estados Unidos Genial, genial para, para ustedes Muchachos, vamos a empezar entonces con Samuel Cuéntanos rapidito, eh, tres minuticos Samuel Cuéntanos cómo, cómo está la cosa por allá Danos un datico de, de Ecuador, de nuestros eh, oyentes de Ecuador
3: eh, bien chicos, bueno, aquí mmm, ya datos específicos son muy pocos porque estoy viendo aquí la cantidad que dicen casos confirmados eh, Que son casi van para las 10.000 y eso es mentira, hay más de 20.000 personas ya confirmadas Y aparte de las muertes, dicen que son menos de 500 muertes y pues podrían ver en noticieros o bueno uno que lo expecta en... En modalidad real o como, de real, como lo realmente que está sucediendo hay fosas que están creando el país o el presidente o la, el gobernador o la alcaldesa están mandando a crear fosas con camiones muy grandes para que lleven todos los muertos a los hospitales ya no se abastecen y ahorita ya casi ya la gente ya no le toma mucha importancia porque esto es algo que si ya están comentando un número que no es real ya hay muchos muertos tirados en la calle porque aquí en el país créanme que hasta el presidente, eh, el presidente que tomó medidas y habló hasta de Ecuador que dijo que, el, que tomemos como ejemplo Ecuador que es un país que tiene un montón de muertes, no como estamos viendo en España o en Estados Unidos, pero estamos también hablando que todo el mundo decía no, que a Ecuador no iba a llegar, que estamos lejos y démonos cuenta de que por un solo contagio que vino de España muchas personas más que empezaron a qué porque aquí en el país lastimosamente no seguimos reglas, no nos cuidamos, no tomamos precauciones y así no solo nos enfermamos los más jóvenes, sino que llevamos esa enfermedad a nuestro hogar y puede que el anciano o la persona ya mayor que tenga menos defensas y más probabilidades de enfermarse caiga en una cama, no se recupere y lamentablemente perdamos esa vida aquí en nuestra familia y como lo digo a ciencia cierta, algún familiar mío falleció, era cercano, pero a la vez chuzo, o sea, fue mal y a la vez porque todos, la mayoría no nos cuidamos. ¿Por qué fue? Porque no tomamos caso, ni tomamos cabeza o asentamos cabeza por lo que está pasando. Aquí en el país ya casi ya las, muertes, las muertes no se cuentan, sino lo que se ve en las calles, los videos, personas muertas en el piso, en las, en las canchas, en parques recreativos, en muchos lugares... Ya no le dan mucha importancia a eso. Y eso es muy malo porque el presidente que tenemos aquí no hace nada. Peor el vicepresidente ni la alcaldesa no hace nada. O sea, velan por solo su seguridad y por la de los ricos o los que están en los altos niveles. Creo que no tendría nada más que acotar porque hablar de este tema... Es muy controversial y a la vez muy complicado.
2: Bueno, Samuel, de verdad que lamentamos mucho tu pérdida.
3: Así es.
0: Y
2: la situación que sí. están pasando nuestros hermanos en Ecuador. Les mandamos muchísima fuerza y como decía Samuel en esa reflexión, tratar de eh, seguir esas como esas reglas, como esas normativas como de seguridad es muy importante. Les invitamos siempre a esa reflexión. Juan, cuéntanos tú, ¿cómo, cómo, cómo es todo allá en Colombia? ¿Cómo estás y cómo, cómo es la situación eh, en medio de todo esto del COVID-19?
1: Bueno, en Colombia también está si estamos en aislamiento obligatorio. En estos momentos tenemos 3.621 casos confirmados, con un total de fallecidos de 166 y recuperados de 691 personas. Uh -huh. eh, como aspecto fundamental es que el aislamiento obligatorio finaliza el 27 de abril. Sin embargo, los colegios, universidades, Van a estar haciendo telestudio, por, decir, por decirlo así, a partir hasta el, hasta finales de mayo, al igual que tienen toque que queda los adultos mayores hasta finales de mayo. También se ha dicho que posiblemente, y ya en temas deportivos, eh, en especial en el fútbol, que vuelve, vuelve digamos el público al fútbol más o menos en marzo de la, del siguiente año. Entonces, también se, se habla de que después del 27 de abril, que es cuando finaliza la, el aislamiento, se va a dar es como un como unos permisos para ir saliendo paulatinamente. Claro. Porque si salimos todos a la vez, pues todo el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento se va, se va a esfumar.
2: ¿Y cómo has estado tú, Juan, tu familia, todos?
1: Bien, menos mal, gracias a Dios, todos bien, sin ninguna complicación. Qué bueno,
2: Juan. Ese, estos números que nos estás dando tú, nuevamente, los números que estamos compartiendo acá son números oficiales. Quiere decir, como son números que se que, se, que tienen que llegar a las fuentes, quiere decir que el número real siempre va a ser mayor. Este número, estos números que tú nos estás compartiendo, Juan, son números comparados a los demás, son números... Que suena hasta mal, pero nuevamente comparado a los números tan tremendos que, que dimos como eh, aquí en Estados Unidos, España, eh, ahorita Samuel comentando lo, lo, de, lo de Ecuador, son números pues muy, muchísimo mejores realmente. Entonces ojalá sí. que, eh, como decías ahora ahora Juan, cuando ya luego empiece todo paulatinamente la gente empezara a salir y todo esto, esto no vaya a cambiar. ¿Ibas a decir algo Juan?
1: Sí, yo creo que digamos que esos, entre comillas, buenos números con respecto a los, a los otros países se debe a que aquí prácticamente una semana después de que se dio el primer caso, exactamente el, eso fue un día domingo, que se confirmó el tercer caso en Colombia, se mandó casi que el aislamiento, entonces digamos que eso ayudó un poco a contener ese contagio tan expansivo.
2: Sí, como ustedes entraron en Colombia muy rápidamente a cuarentena y la verdad sí, ahí se, se está viendo de que la cuarentena funciona y lastimosamente no en todos lugares, en todos los lugares hicimos esta medida, así que vamos a ver, ojalá que los resultados no sean tan negativos para aquellos que no tomamos este tipo de medidas Muchachos de verdad que Muchísimas gracias No sé si alguno quiera comentar algo más Pero bueno igual ya estamos súper apetados del tiempo eh, no ¿Santiago?
0: Yo creo que sí Yo creo que es algo Muy cierto en donde tenemos que Sacarnos de la mente Todas esas, esas ideas erróneas Todos esos pensamientos de que El virus no nos puede afectar a nosotros Por X o Y motivo todos somos vulnerables Todos hay que dar de nuestra parte Y todos hay que hacer Lo que tenemos que hacer para que este virus
2: Pase pronto Bueno muchachos vamos entonces a empezar a, a despedirnos No sin antes recordarles Que eh, Samuel por ejemplo Samuel es un creador de contenido y lo podemos, eh, podemos ir a visitar su canal de YouTube. Él está eh, creando contenido tecnológico, por eso ahí ustedes se dieron cuenta de cuando él empezó a hablar, él, él habla con mucha propiedad sobre todo esto de la tecnología. Juan es un fanático también de la tecnología, por eso eh, este episodio me, me encantó de tener a este tipo de personas, de, de compañeros que... Mío, los o sea, pesos
0: pesados, ¿no? Sí,
2: exactamente. Hay que dejarlos hablar a ellos. Así que muy bien, muy bien por ese lado. Yo les voy a dejar en la descripción del podcast eh, los daticos, por ejemplo, de, de Samuel para que vayan y chequen el Instagram de Samuel, para que van y, uh, vayan y visiten su canal. Y pues ya saben también que nos pueden seguir a nosotros. Estamos en Instagram, estamos en, en Twitter, estamos en Facebook y también estamos en en YouTube, poco a poco ahí tratando de subir un poquito más de material. Eh, y bueno, sí, Juan, también tú tienes tu Instagram, ¿no? También voy a dejar por ahí colgado tu Instagram para los que quieran ir a de pronto a checar quién es Juan de Cali, Colombia. Juan Sebastián.
1: ajá Vale, vale.
2: Muchachos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, muchas, Samuel, muchas gracias. Uh
0: -huh. Juan,
2: un, les, les dejo uno, unos segunditos para que se despidan. Samuel.
3: Bien chicos, espero que este podcast le haya gustado con nuestra compañía, espero que estén disfrutando también de toda la tecnología que trae en mi canal y también pues bueno, lo que trae charlas iOS cada semana y un gusto con Juan, con Santiago y contigo John, gracias por invitarme nuevamente aquí al podcast y pues bueno, espero también estar en otro numerito hablando sobre las manzanitas que Apple trae cada vez y cuando.
1: Claro que sí, Juan. Saludos. Bueno, nada. Muchas gracias a Jonas, a Santiago. Un placer conocer a Samuel y compartir espacio hoy acá. Y como siempre, encantado de acompañarlos a ustedes y a, y a todos los oyentes aquí en el podcast.
2: Así es, y para nosotros también un placer eh, poder crear este nuevo episodio y que usted se ha, haya tomado la decisión de escucharnos el día de hoy. Bueno, Santiago, nos despedimos. Hasta luego. Bendiciones.